0: Fala galera, eu sou o Michael e hoje eu vim para falar que boca foi feita para comer e comida foi feita para comer. <risos> eu chamei o meu, o meu grande amigo Eduardo Dantas, que ele vai se apresentar, mas pode ter certeza que ele é o suprossumo da inteligência. Hoje a gente vai falar sobre essas pressões que a gente sofre para continuar magro e, e também um, tentar desvendar o mistério da humanidade. Como emagrecer comendo feito a capivara desesperada. Dá, Eduardo, pra fazer isso? Olha, depende dessa capivara. Ó, <risos> <risos> oh, vocês já ouviram a voz dele aí. É... Eu queria, inclusive, aproveitar que você já falou e... e se apresente. Quem é você no consultório? Oi,
1: galera. Então... Falar sobre quem é o Eduardo no consultório, né? O Eduardo no consultório é um nutricionista bem tranquilo, bem calmo, é, que pega no pé, mas só quando necessário, e tenta entender o máximo possível todas as questões e todas as problematizações do paciente. Porque, afinal, se o paciente está indo buscar a gente no consultório, é porque ele está precisando da nossa ajuda, não o contrário. Então, a gente está lá realmente para ajudar e fazer ele comer o que ele quer, e não o que a gente quer.
0: É, eu vou desmascarar o Eduardo aqui porque ele fala muito bem, certo? Então, só para dizer que o Eduardo já foi jornalista. Hoje, ele é um dos melhores nutricionistas que eu conheço. Mesmo não tendo feito nenhuma consulta, né Edu? Então, tô desmascarando na consultório. Vou. Então, vamos lá. Desmascarar o Edu, então eu queria que tu falasse um pouco dessa transição de jornalista para nutricionista. O que, é que foi que chamou a tua atenção para mudar de de profissão, né? Que eu te conheci na época que tu era jornalista. É, então,
1: eu na verdade eu comecei a minha vida acadêmica sendo profissional de TI, né? Eu ia desenvolver jogos é, é, para computador, para enfim, para consoles e, e tudo mais. Acabou que eu não me identifiquei da metade do curso para frente e resolvi é, ir para o jornalismo. Na verdade, eu caí no jornalismo meio que de paraquedas, porque eu tinha um amigo muito próximo. Chamado Daniel Negreiros, é, que foi quem me incentivava, na verdade, é, a escrever textos, porque ele precisava de ajuda lá no, no jornal que ele trabalha. E começou a pedir para que eu escrevesse, e comecei a escrever, aí comecei a meio que virar jornalista, até porque na época, para você ser jornalista, você não precisava de diploma. Hoje, na verdade, eu nem sei como é que está essa questão, eu espero que precise, né? Porque a classe precisa de reconhecimento. Aí uh, trabalhei alguns anos, acho que cinco, 6 anos nessa área, e comecei a querer mudar o meu estilo de vida, né? E sempre fui acima do peso, sempre batalhei, lutei contra a balança em referente a isso, e com a ajuda de um, do, de um personal amigo meu, personal Bruno Tavares, a gente começou a mudar isso, né? A gente começou a mudar isso na academia. Comecei a estudar sobre alimentação saudável, primeiro porque eu já tinha um trauma muito grande de nutricionista, né? Porque os nutricionistas que eu ia, uh, sempre era aquela coisa... Não, não tinha uma pergunta, né? Tipo assim, ah, Eduardo, você tá vindo aqui pra emagrecer. É, pra emagrecer. Fora que quando eu fui também, eu era menor de idade, acompanhado dos meus pais, então era outra coisa pra emagrecer. Tá bom, então você vai comer isso aqui e morreu. Aí o que aconteceu? A minha saúde começou a melhorar, eu comecei a ter mais ânimo, eu comecei a ter mais disposição para fazer as coisas. Comecei também a me sentir mais bonito, né? Que, que muitas pessoas procuram emagrecimento ou hipertrofia pra isso. E comecei a ver resultado tanto na mudança da minha alimentação, Tá, que foi sozinho, tá, gente? Não recomendo fazer isso, mas eu fui, fiz isso, mas deu certo. pelo Aquele período deu certo, né? Porque dieta da moda, essas coisas, realmente só dá certo por um período. Uh, deu certo, eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo e tudo mais. Aí, como eu tava estudando já sobre nutrição, vendo o que é que precisava fazer e tudo mais, e comecei a me interessar cada vez mais para essa área. Eu falei, poxa, se eu tô conseguindo fazer essa mudança uh, só, então quer saber, eu vou estudar sobre isso e eu resolvi entrar na nutrição, não foi nem para literalmente ajudar somente as pessoas foi por curiosidade, eu sou aquele tipo de pessoa assim, se eu vejo alguém fazendo uma coisa eu acho muito interessante eu não fico em cima dessa pessoa para que ela faça de novo por mim então, o que é que eu faço? eu vou lá e aprendo eu gosto de aprender a fazer as coisas, eu gosto de ser autossuficiente então, eu acabei entrando na nutrição para aprender tudo o que era possível sobre nutrição. Com isso, eu fui me apaixonando pela profissão, fui me apaixonando pelos dizeres e pela ideia, e muita coisa foi desmistificando na minha cabeça, né? Aquelas coisas que todo mundo tem. Ai, ah, nutricionista só vai passar para eu comer o que ele quer, eu vou comer coisa cara, eu não vou comer algo que eu estou habituado, e não é bem por aí. Tem nutricionista que vai fazer isso, sim. E tem nutricionista, como eu, por exemplo, que não vai fazer isso. Então, foi mais ou menos assim que eu, eu entrei na nutrição, né, e comecei a ser nutricionista.
0: Isso, isso me deixa muito feliz em saber que, assim, dá pra gente mudar de profissão a hora que a gente quiser. Isso é, é um fato, né, as pessoas sempre têm medo de, de fazer essas mudanças, porque elas, elas estão confortáveis na área que elas estão, né, que elas, elas crescem, e dificilmente elas conseguem fazer esse, essa, essa transição com... Menos culpa, né? As pessoas se sentem culpadas por, por querer buscar a felicidade. E aí eu queria ver o seguinte. A, a minha pergunta agora é essa. Gordofobia. Certo? Vamos lá. Essa é essa é uhum. polêmica. Hoje eu acordei polêmica. Gordofobia, ela... Tem um limite, existe um, um, um limiar de dizer assim, olha, beleza, tem se aceitar como você é, é massa e tal, mas tem uma hora que esse, esse aceitar os corpos é, fica tóxico, assim, fica fica é, é, perigoso.
1: Fica se você não se, uh, se se ativer, né? Se você não estiver preocupado com a sua saúde, é porque assim, a, a gente tem a concepção de que ser gordo automaticamente está ligado a não ser saudável. Ou ser magro demais está automaticamente ligado a também não ser saudável. A grande diferença é, quando você vê uma pessoa que você, na sua opinião, na sua cacholinha, acha que é magra demais, você automaticamente pensa que essa pessoa tem alguma doença. Quando você vê uma pessoa gorda ou gorda demais também na, na, na sua opinião, você automaticamente pensa que essa pessoa ela não tem um controle mental bom e come tudo o que vê pela frente. Então, o que, é que as pessoas têm na cabeça? Magro demais é doença. Gordo demais é porque não controla a boca. Entendeu? Então, tem essa disparidade aí que as pessoas já têm em mente. Hoje em dia, o que, é que acontece? Se um paciente vai no meu consultório e diz, eu quero manter o meu peso, eu digo, tudo bem, cadê os exames? Né? Exame de sangue, outros exames em geral. Se ele me mostra e eu vejo que tem alguns problemas, algumas alterações que tem uma pré-diabetes, que tem ou uma diabetes por si só já dita, ou é hipertenso, ou o colesterol tá alto, ou coisas desse tipo, eu chego no paciente e falo, olha, podemos tentar manter o seu peso porque esteticamente você tá satisfeito. Mas os teus exames bioquímicos me dizem ao contrário, que você não vai conseguir manter isso com a saúde que você não tem. Então, vamos trabalhar a saúde. A gente faz um plano alimentar baseado em quê? Em melhorar a questão do colesterol, melhorar a questão da gordura que pode ter no fígado, né? Que é chamada esteatose. A gente pode melhorar todo o quadro bioquímico da pessoa e tentar manter o peso dela. Mas é muito pouco provável que a gente consiga manter aquele mesmo peso melhorando esse, esse quadro. Porque o peso ele vai se manter durante um tempo com a alimentação que você tem. O corpo se habitua a isso. Então, a gente fazendo alteração na tua alimentação, o resultado aparece nem que não queira, entendeu? Uhum. Se você mudar... É inevitável, né? É inevitável. Se você diminui, sei lá, 500 quilocalorias por, por dia da tua alimentação, é óbvio que você vai emagrecer. E se você aumenta 100 quilocalorias, você vai estar gradativamente engordando, só que vai ser de uma maneira mais difícil de perceber,
0: entendeu? Entendi. Então, a questão aí é, é mais... É, é, você está saudável... E, e satisfeito consigo do que, de fato, é, é, ser gordo por ser gordo, né? Assim, você... Ou ser magra. Tem gente que tem biotipo diferente, tem gente que, que emagrece com mais facilidade, tem gente que, que engorda com mais facilidade, mas tem muita, muita gente que, que chega num consultório médico, o médico vê os exames alterados, e aí o médico olha para sua cara e diz assim, vamos emagrecer, né, meu filho? aí você se sente ofendido mas porque você tá em tratar outras coisas, né? Geralmente no meu caso quando eu vou no cardiologista o cardiologista sempre olha para minha cara e diz assim, tu ainda não emagreceu no consultório alguns médicos são gordofóbicos ou às vezes nem é gordofobia o que é que tu acha? Porque eu também já passei por um nutricionista que, que chegou, me mediu aí disse assim hum, você, você vai ser difícil você emagrecer, aí eu Oi. Nesse,
1: nesse caso específico aí, desse nutricionista em si, eu já acho que é um pouco, para não dizer um bastante, de falta de ética, né? Então, assim, tudo depende, porque tudo depende do estado de espírito em que a gente está para receber também o que a gente está ouvindo, né? Se a gente está um pouco estressado, uma mensagem no WhatsApp faz a gente pode ficar mais estressado e reagir com estresse, né? Então, assim, e existe gordofobia em consultório, fora de consultório? Claro que existe Assim como existe racismo fora e dentro de qualquer outro ambiente Por quê? Está muito enraizado Está né? muito enraizado Então às vezes a gente é gordofóbico e não percebe e Aquela pessoa que está acostumada a, a, a ser metralhada Com esse tipo de, de comentário Dói nela então, pra ela, é um andou. Pra gente, pode ser outra diferente. Eu, por exemplo. Tem um amigo, por exemplo, próximo, que chegou pra mim e falou, ah, tu tá, tu tá fazendo faculdade de nutrição, né? Eu falei assim, é. Ele, pois é, tem que emagrecer também, né? Porque não dá pra tu ser nutricionista gordo. Tu falta quanto tempo pra tu se formar? Na época faltava dois anos, é. Ou dois anos. Ele, é, pois tu tem dois anos aí pra emagrecer, né? Aí eu... Parei... Fiquei mal... Fiquei mal... Real... Real... Eu tava na, inclusive eu estava na academia nesse momento... Fiquei mal... Real... E eu não lembro... Não consigo lembrar nem se eu continuei a malhar ou não... Pelo comentário...
0: Mas é como é que tu lidou com isso? Assim? Como é que tu é, é, contornou essa situação? Porque assim... Tem muito esse, esse preconceito, esse estereótipo de que nutricionista tem que ser magro, nutricionista tem que ser o espelho da beleza, né? Assim, que a beleza, a beleza idealizada, né? É, nutricionista tem que estar com o tanquinho, que ele tem que ser exemplo de alimentação,
1: exemplo de tudo da face da terra, quando na verdade não, ele só precisa ter o conhecimento
0: e saber aplicar o conhecimento dele. Que inclusive tinha. tinha e aí tinha um, um personagem que, assim, na época a gente ria porque a gente. Né? Não, não, não tinha se desconstruído ainda. Mas tem aquela doutora Lorca do, do Zorra Total, que ela diz assim, ah, coxinha, ah, pode. É. E, e aí eu...
1: Pode. E eu brinco com isso em consultório, viu? Eu digo, lembra da doutora fulana de tal, do Zorra Total e tal? Ela lembra, de assim, aqui é mais ou menos dessa forma, a diferença tá nas quantidades que você vai poder.
0: Né? Eu acho que é significar, né, Edu, assim, essa... É. esses estereótipos, mas vai, me conta como é que tu fez essa esse esse contorno assim, como é que tu tratou isso? Ah, eu, eu não eu, digo,
1: eu diria que eu não tratei, né? Porque até hoje isso isso fica na minha cabeça e eu tô reproduzindo tanto para você que isso foi um problema. Talvez essa pessoa escutar então ela vai se tocar e ela melhore como gordofóbico.
0: Existe um, um, uma cultura é, da magreza, e olha que ironia. Lembra que a gente, a gente se conheceu na época que eu trabalhava na Unimed, né? Uhum. E aí, na época da Unimed, é, tinha uma questão estética muito grande, porque, vamos lá, vou abrir um parêntese aqui, e quem ouviu este episódio, beijos. <risos> o processo vem, vou pedir para minha, minha prima é, me ajudar nisso. <risos> que Ué. ela é advogada, né? A gente forma os advogados assim, a gente sentiu os, os, os prime pra isso mas assim, durante a época de Unimed, eu sofria muita pressão, muita cobrança para entregas e aí eu, eu descontava na comida, sabe? Eu e eu falava descontar na comida era tipo assim uma fatia de bolo pela manhã e não era uma fatia de bolo pequena porque só comer me dava me dava aquela aquela sensação de conforto de dizer assim caralho eu tô é, é, eu tô passando uhum. por essa situação podre eu não posso mandar ninguém se lascar não posso mandar meu chefe se lascar eu preciso desse emprego e aí é, eu ia comer para poder ficar bem né para me sentir bem e e aí eu fiquei nessa de dizer olha uhum. vou comer e tal Edu eu engordei 30 quilos. A gente já, quando a gente se conheceu, né? Quando a gente ficou amigo, era... Eu tinha já uns 20 quilos a mais do que eu tinha. Então, eu entrei na Unimédico pesando 75. Saí de lá pesando 110. E assim, uhum. era uma, foi uma fase, uma fase tão, tão traumática da minha vida que eu tinha uhum. uh, na comida um conforto eu tinha na comida aquela aquela sensação de dizer assim olha vai passar como é que esse esse donut como é que essa fatia de bolo que vai passar e aí com muito tempo depois começar a fazer terapia e tal eu entendi que é, é esses essa espécie de recompensa ela vem quando você não sabe lidar com essas essas questões né com essas pessoas e não sabe, não, não consegue, não toma a rédea da, do próprio, da própria vida, né? Da, do, do próprio trabalho. Então, assim, era um negócio muito irônico, porque trabalhar numa empresa de saúde igual, igual a Unimed, e, as, e os seus colegas de trabalho olharem pra você e assim, Michael, você vai sentar nessa cadeira? Tem certeza? Tipo, era uma cadeira de plástico, não é vento, sabe? E a pessoa olhar pra mim e dizer, olha, tu vai sentar nessa cadeira? Hum, cuidado pra não quebrar. Ou então... É, muito indiscretamente diz assim, ah, tu tá gordinho, né, amigo? Ou então, amigo, olha, essa nutricionista aqui é massa. Nesse sentido de das pessoas que afetam nossa nossa cabeça, o que que tu acha dessa dessa hype tóxica de, de hiper-instagramização? É, eu inventei agora esse termo, tirei da cabeça, assim, tirei do... <risos> Mas a, a essa Instagramização, essa glamorização dos nutricionistas bombados e, e tal, eu acho isso muito tóxico. Eu não, eu não sigo. Eu não sigo nutricionistas em geral, porque eu acho o conteúdo deles muito raso. Sabe? É uma parada perto de coach. Obrigado, você me segue. <risos> ah, claro que eu disse, oh, meu filho meu filho, você é o outro lado da curva né? Não só
1: eu, tem outros profissionais também que, que pensam dessa forma, os nutricionais comportamentais. Não, não, eu não sou, né, pós-graduado ainda em comportamental, provavelmente serei, não sei. Uma amiga muito próxima minha que é nutricionista, que é a Maria Natana, algumas pessoas com certeza conhecem ela, ela tá, tá ganhando nome também por conta dessa pegada comportamental, né, esses, esses profissionais, a gente pensa mais de que forma? Vamos incluir sem poder, tá? Mas a gente pensa, pensa de que forma? Em que não adianta a gente tratar, fisiologicamente falando, né? E bioquimicamente falando, um paciente se a gente não consegue tratar o, o, a mente dele. Porque primeiro a gente tem que entender qual é o problema do nosso paciente que tá lá na nossa frente dizendo eu preciso emagrecer e eu não consigo a gente tem que identificar o que é que está fazendo ele não conseguir, seja de parte biológica ou seja de parte melhor biológica, não parte química, bioquímica ou de parte mental, porque se for parte mental o nosso trabalho ele é, é digamos que ele é mais demorado, né? Porque é uma conversa diferente e tudo mais. Se for mais voltado para exames bioquímicos, sangue, enfim. Uh, a gente consegue ser mais assertiva porque a gente sabe de cabeça e de cara o que é que precisa ser feito para diminuir o colesterol, para melhorar as taxas de glicemia e por aí vai, né? Uh, então, a, a, essa pegada comportamental, que é uma pegada, uma pegada mais recente da nutrição, né, ela não é tão tão, tão tão velha, ela é uma pegada que é pensada mais justamente naquelas aquelas pessoas que têm problemas, né? então assim, o que que acontece? a gente tem que identificar tudo no consultório tanto que as nossas consultas dificilmente são apenas de uma hora elas tem uma hora e meia, duas horas eu já tive paciente que eu passei quatro horas conversando sobre o dia a dia sobre como foi a infância sobre os traumas dele porque assim, se a gente não tratar trauma a gente vai traumatizar entendeu? ou a gente vai atenuar o trauma que já existe porque a gente não tá buscando saber isso então assim, em, 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 em consultório a gente pergunta desde o que foi que você comeu antes de você chegar aqui até como é que tá o seu cocô. Então a gente tem uma ideia, uma ideia a fundo, a gente pergunta do sono, pergunta se o apetite sexual está em dia, porque se a pessoa não tiver com vontade nenhuma de sexo, ela tá com problema hormonal também. Então são vários e vários e vários e vários fatores em que a gente tem que identificar na primeira, segunda, terceira consulta, porque a gente não consegue pegar tudo na primeira consulta. Às vezes a gente também esquece de perguntar algumas coisas, às vezes o paciente não é tão sincero, porque poxa, é meu primeiro contato, eu vou abrir minha vida dessa forma para essa pessoa que eu nunca vi? O medo do julgamento, então, tem... né? Assim. O medo do julgamento. Então, a... quando eu vejo que a pessoa no, no consultório já tá com medo de ser julgado, eu já jogo assim, o que é que tu acha de ser, ser consultado por um nutricionista fora do padrão que tá acima do peso? Qual é a resposta que ela te dá? Então, a, a primeira é um desconcerto, né? A pessoa, não, então, não, não, não parei ah. pra pensar nisso, tipo assim, <risos> antes, uhum. entendeu? Mas aquela coisa, tem gente que fala, não, não parei pra reparar nisso, porque tipo, não sei se você é como eu, então você vai entender o que passa na minha cabeça. É um, é, uma, é um bom raciocínio, né? Sente mais confortável dizendo que tem problema pra emagrecer com uma pessoa que também tem ou com uma pessoa que, ah, eu nunca tive esse problema, eu sou sarado, trincado. Total. É, é questão de empatia, né? Ele sabe o lugar onde você tá. A pessoa sabe o que você tá. Empatia e identificação. Uhum. Então, assim, 90% dos meus pacientes, pra não dizer mais, são pessoas que querem emagrecer, entendeu? E elas, seja emagrecer 2kg, seja emagrecer 20, seja emagrecer 100. Não tem 100, tá, gente? Eu tô, tô realmente... Tá gerando, mas. Então, 90% dos meus pacientes são de emagrecimento e, e eu digo que a gente tem um, 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 mais uma amizade do que aquela coisa de a ele é o meu nutricionista e eu sou o paciente. Porque se eu não for amigo do meu paciente, ele não vai chegar pra mim na consulta ou então no retorno e dizer assim, Edu eu não tô conseguindo seguir os dias tais, tá Está difícil pra mim, quando eu tô triste, eu tô comendo chocolate, uhum. quando eu tô estressado, eu tô tomando cerveja, vodka, sei lá, ele não vai pegar pra mim, <risos> ele não vai pegar para mim dizer que tá errando, ah, não errando, tá? Então, se eu não for amigo dele, eu vou ser só mais um que vai estar tá lá pra julgar. Então, a gente tem que saber do nosso paciente, a gente tem que gerar empatia, a gente tem que conversar, a gente tem que perguntar como é que foi teu dia. Por quê? Porque o dia da pessoa faz as escolhas da pessoa. Se a gente tá na sexta-feira... Sexta-feira é o dia do happy hour, né? Uhum. Era né? pré-pandemia. É. Pré saudades. Inclusive. Então as pessoas <risos> metiam o pé. Não era nem na jaca, era no tonel de cerveja. Era, 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 bebia muito, comia descontroladamente. Aí chegava o final de semana, desandava. Aí segunda-feira, ai, segunda eu volto pra dieta. Segunda é o dia da dieta, dia mundial da dieta, né? mas vamos mudar, vamos botar no texto, vamos botar numa quarta para não ficar essa coisa de um peso tão
0: grande na segunda. Mas, mas eu acho, eu acho engraçado vocês assim, se banhar no, no tonel de Heineken, né? Assim, é muito que a gente fazia. Não falei da marca não, falei de ser é mas tudo da bem. Da marca porque eu quero atrair patrocínio. Ah, patrocínio. Né? <risos> Mas, mas essa, essa questão do, do se colocar no lugar do outro é uma parada muito, muito importante, né? Assim, tipo, você desarma a pessoa quando você tem empatia por ela, né? Eu não me sinto de verdade. Aí é aquela pergunta que você fez no começo. Diz assim, você se sente confortável em falar com alguém que vai te julgar ao invés de saber o que você está passando, o caminho que você está né, percorrendo para perder né, esses, esses quilos, ou então chegar no, no corpo que te te deixe confortável, que te faça feliz, essas coisas assim. Eu já me consultei com N nutricionistas. Eu nunca me consultei com nutricionista homem. Porque se eu fosse com nutricionistas homens, né, me consultasse com nutricionistas homens, eu ia me comparar, eu, me sa eu ia sair do consultório mal, porque eu ia ver a o corpo daquele cara, né, eu ia ver aquele nutricionista tipo, que é mega sarado, mega... É, é, nutricionista das estrelas que cobra milhões de reais por uma consulta. Você não compra aquilo que vai te fazer mal, né? Ainda vai pagar caro, não vai acontecer exatamente. Você vai acabar me, me sentindo mal, então eu vou acabar gravando alguns traumas de dizer assim: ah, a pressão da sociedade quer é que eu seja magro. Meu nutricionista é magro e trincadão. Ele não vai me entender, entendeu? Ele não vai saber onde eu tô né e, e aí
1: ele entra... até pode entender e saber onde você está se ele já esteve onde você esteve se ele nunca esteve ele pode até saber o que fazer mas entender de tipo já passei por isso ele provavelmente só imagina como seja
0: Dá pra emagrecer ou dá pra viver bem comendo feita capivara raivosa? Feita capivara raivosa não, porque ela tá pegando toda
1: a raiva dela e descontando na comida então, ela não vai ter autocontrole pra saber quando ela vai parar e quando ela não vai parar. Mas com uma capivara normal, assim, normal falando no sentido que não tá raivosa. Dá sim pra você emagrecer ou ganhar peso comendo de tudo. É só ter alguém que te diga, olha você vai chegar no final de semana, você vai chegar pra mim e dizer doutor, que é o que acontece comigo apesar do não me considerar doutor, doutor, estou querendo comer tal coisa. E eu digo, pode comer. A quantidade mais ou menos vai ser essa, tá? Tá, tá, beleza. Consegue te suprir? Consegue. Se não conseguir, me avisa. Tá Tá bom, aviso. Nunca tive um aviso de não consegui suprir <risos> até hoje, graças a Deus. Talvez não me disseram. Mas, é, é aquela coisa, você tem que estar aliado a alguém. Tem certas lutas que a gente não consegue lutar sozinho. Se a gente quer ir rápido, a gente vai só. Se a gente quer ir longe, a gente vai com alguém, né? Então, assim, dietas da moda também acabam atrapalhando muito. Tem umas que a gente usa em consultório pra estratégia. Estratégia de emagrecimento mesmo. Uhum. Ou até de ganho de peso, mas que não dura, um, não dura um mês, não dura três meses. Dura duas semanas, uma semana. que São estratégias rápidas, né? Que o paciente, ah, eu preciso perder, sei lá, dois quilos porque eu tenho uma competição e eu preciso estar dois quilos abaixo do que eu tô A gente faz essas estratégias, né? Então, assim, é possível emagrecer, é possível manter peso, é possível engordar, é possível tudo, comendo de tudo. Porque quem faz mal não é a comida. Quem faz mal é a pessoa que está comendo a quantidade errada da
0: comida. Edu, do muito massa. Eu acho que eu vou levar isso pra vida, ó. De verdade. Eu acho, não, eu vou levar isso pra vida. Esse podcast vai ficar gravado no Spotify para você ouvir, reouvir e, e ouvir de novo e compartilhar com seus amigos. Mas Edu, o que você indica, né? Quais as dicas você tem para as pessoas que estão nesse momento, né? De, de ah, não estou satisfeito com o meu corpo, ou então preciso emagrecer. Quais as dicas que você dá para essas pessoas que estão nessa situação?
1: Procurem alguém capacitado que possa lhe ajudar nessa, eu vou chamar batalha e luta, mas não é para ser considerado uma batalha e uma luta. Mas procurem alguém capacitado e que tenha uma cabeça é, que trabalhe parecido com o que você precisa. Então busque realmente alguém que possa te ajudar de forma efetiva. Não busque blogueiras que o, o a dieta X funcionou para ela, não busque pessoas que realmente não tem uma formação nisso, certo? Por que que eu falo isso? Porque provavelmente vai ser algo muito temporário, é a pílula mágica da sibutramina, né, porque a sibutramina é um remédio que muito tempo atrás, até hoje, eu recebo paciente que dizem: assim, ah, meu endócrino não passou a sibutramina. Que é um, efeito, é um efeito temporário. Que você, você, depois que terminar, você pode engordar mais do que você já estava, você pode, pode conseguir manter, tudo depende de como for levado, mas não existe uma fórmula mágica. Você primeiro tem que ter na sua cabeça, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Porque se você porque quem quer ser emagrecido, não quer ter o trabalho, não quer ter é, é, o dia a dia corrido ou aqueles afazeres específicos para emagrecer. Ela quer simplesmente chegar no consultório e dizer assim, me emagreça. É muito mais fácil você chegar no cirurgião plástico e falar ah, quero perder tanto, quero ficar assim, assim, aquilo outro. E pagar por isso. Porque não adianta nada você querer ser emagrecido e você não seguir o, o procedimento. Agora, se você quer emagrecer, você quer engordar, você quer mudar o seu estilo de vida, muito pouco provável você vai saber fazer isso sozinho. Então procure alguém que sabe lá ajudar. E se, e se na primeira tentativa não for alguém que, que vai de acordo com o seu pensamento, procure outro. Persista, não desista. É isso aí. Basicamente aí. Não,
0: não, arrasou. Essa dica aí é, é, é a mais valiosa mais de todas. Porque essa visão de que é, ser emagrecido, não emagrecer, né? Eu, eu acho que esse ponto de vista ninguém nunca colocou, assim, em qualquer conversa que eu tive. Seja, seja com amigos, seja com profissionais. É, é, ninguém botou essa, essa carta na mesa, né, de colocar assim, dizer, olha, eu tô vindo no consultório para você me emagrecer, eu não tô disposto a parar de comer minha minha pizza, ou parar de comer, ou então reduzir as quantidades do, do da, da cervejinha, né, aquela, aquela, velha, aquela velha premissa de que eu não vou mudar minha vida, você que me emagreça aí, diga aí o que eu preciso fazer, que eu vou ficar aqui esse, esse tempo fazendo, se não, sentir, se não der resultado, eu não vou voltar. Acontece isso, não né? acontece? Acontece, tem muita gente que diz assim, eu, eu, é
1: engraçado, porque em consultório eu falo assim, o que é que você quer que eu que eu não tire? Porque eu não posso tirar a sua alimentação, todo mundo tem medo de dizer. Aí na mesma hora eu falo: se você quer continuar comendo aquela sua pizza, aquele seu açaí, o um hambúrguer, o um sushizinho, o que é que você quer? Todo mundo tem medo de responder isso pra mim Todo mundo, é geral Normalmente alguém ou cai na gargalhada Ou acham que é pegadinha Ou acha que qualquer é coisa do tipo Aí eu digo assim, o que é que eu vou fazer para que você siga a sua dieta para que você siga o plano Porque eu nem peço que a pessoa siga 100%, eu peço 80% Se você seguir 80%, vai ter resultado E vai ser um bom resultado Então, vamos tentar os 100% Se não conseguir o 100% tá tudo bem Mas vamos tentar pelo menos uma parte porque qualquer mudança que você faça no seu hábito de vida, vai ter resultado. Vai deixar de ter resultado quando o seu corpo se habituar. Aquela velha vale história, se eu comecei hoje a academia, eu vou passar os próximos três dias sentindo dor. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que já malhou, ou que, que parou de malhar ou vai voltar a malhar, sabe disso. A dor da academia é a dor da mudança, a dor da quebra da rotina. Então, claro que no começo é um pouco mais difícil, porque você tá focado naquilo, isso vira um probleminha na cabeça, tipo assim, ah, não vou poder comer aquela minha pizza, eu queria comer minha pizza, você deseja aquilo que você não pode.
0: E aí você então, fica você naquela, pode... diz assim, eu, eu fico naquele desejo latente, né? Hum, diz assim, exatamente. eu não posso comer, mas eu quero comer, eu não posso Exato. comer, mas eu quero comer. Então, se eu permito, ela já sabe, ah, mas na
1: hora que eu quiser comer minha pizza, eu vou poder, tá tudo bem. Então ela, ela não, ela não, o, o hiperfoco dela, né, não vai estar tá voltado no que ela não pode comer, vai estar tá voltado naquilo, tipo assim, ah, eu vou comer isso hoje, é, vou comer minha, meu metade do prato de salada, vou falar de forma geral, porque normalmente são as estratégias, né, meu metade do prato de salada, eu vou comer um pouquinho de arroz, vai ter minhas leguminosas, vai ter minha carne, vai ter isso outro, oh, vou comer, tarará, tarará. Fui trabalhar, voltei pro trabalho, não sei o que, sexta-feira, meus amigos chamaram pra fazer tal coisa, vai ter petisco, vai ter bebida. Ah, mas o meu nutre disse que tá tudo bem, eu vou poder tomar, mas eu já não vou exagerar, vou tomar só um pouco pra socializar.
0: Ela vai consciente, né?
1: Então a pessoa vai, ela não vai ser um alien, ela não vai ser uma pessoa que vai sacar uma marmita do, do nada e todo mundo lá se divertindo, bebendo e comendo. E ela vai estar tá lá comendo, sei lá, ovo com batata doce, não vai ser isso, comigo não vai ser isso, a não ser que a pessoa queira. Se chegar o paciente, eu quero uma dieta restrita, eu consigo, porque eu sempre funcionei desse jeito, eu vou fazer. Se eu ver que não tá dando certo, eu vou chegar pra pessoa e falar, não tá dando certo a dieta que tu me pediu, vamos tentar mudar um pouco, vamos, vamos fazer aqui mais um do meu jeito, se funcionar do meu jeito, foi for bom pra você, a gente continua senão assim, ele passa pra outro profissional. Sempre, sempre deu certo, sempre deu rock, sempre deu bom, né? Então, assim, é parte do pressuposto Que você tem que tentar da forma que o paciente quer Sim, mas você também tem que tentar colocar o seu trabalho Você tem que tentar dizer assim, olha Vamos tentar do meu jeito também Que funciona mais ou menos parecido com o seu É explicar, é conversar É ser claro o seu objetivo, ser principalmente sincero Eu entendi
0: Edu, e, e aí assim Chega na, no momento em que Onde o, o, Os nossos ouvintes As, as nossas ouvintes Encontram Vossa Senhoria para consultas e, e aconselhamentos nutricionais. Bom, principal fonte realmente é a rede social, né? Então,
1: Instagram não tem usado muito Facebook. Gente, então, perdoe quem usar muito Facebook. Porque tá é porque faleceu
0: nessa rede. Essa rede, ela deu uma falecida. É, ela
1: tá migrando tudo pro, pro Instagram. Tudo tá sendo feito no Instagram. Até o Messenger, né? Migrou pro Instagram. Uhum. Então, Instagram. EduGDantas, tá? Tá? Uh, lá também tem o meu contato de telefone para agendar, para conversar, para querer entender melhor como funciona o meu
0: atendimento, se aqui não tiver ficado muito claro. E basicamente é isso, redes sociais mesmo. E aí tem um merchan para você fazer, que como você dispôs todo esse tempo maravilhoso com a gente conversando sobre padrões sociais que a gente não precisa, não, não é obrigado a seguir. Existe um merchan, não é? Tem, você tem uma marmitaria, né, meu amigo?
1: Tenho, mas assim, a ideia da minha amamentaria começou por conta da necessidade dos meus clientes, porque tinha muito cliente que dizia, não tenho tempo para comer, é complicado para mim, eu não sei fazer, não sei cozinhar, e como eu cozinho desde os 12 anos, para mim é muito prático, para mim é muito fácil, claro que eu não, aprendi, não comecei a minha vida aprendendo a cozinhar comida fit, né, comida saudável para a sociedade e devido a isso eu, eu me tornei personal diet, personal chef dos meus pacientes também, então aqueles que tinham necessidade de também ter alimentação eu cozinhava e mandava para casa deles a comida e eles só tinham o trabalho literalmente de abrir, esquentar e comer e isso dá um resultado incrível porque assim, se você já não tem mais a problematização de meu deus o que eu vou comer e, e virar ah, já tem a minha comida é só esquentar Facilita, bom, facilita até na hora da tua dieta, porque você não precisa deslocar, você não precisa ir mercantil fazer compra, você não precisa sujar, você não precisa lavar, você só precisa literalmente comer. Então, vindo disso, eu abri com, com duas amigas também, nutricionistas minhas, que são as minhas sócias, a, a Tati, a Tati é vida, e a Natana, né? né, que é aquela Nutri que eu falei no começo do podcast. A gente resolveu expandir isso que já existia comigo e a gente criou a Hora de Food, né? que é uma marmitaria feita por três nutricionistas e estamos, é, é, somos especialistas em comida saudável, né? Então, assim, a gente trabalha com algumas modalidades. Tem o nosso cardápio convencional, que a pessoa escolhe, são 350 gramas né, de, de comida em cada marmita, sempre sendo 150 de, de, de proteína e 200 de carboidrato, né? variável quando é sopa e, e afins. Temos comidas que vai desde um low carb até um cetogênico, sopas, temos sucos detox também, temos um, um, uma gama legal, temos até frutos do mar, inclusive. Que okay. chique! É, porque tem gente que gosta, então tem que ter, né? Uhum. <risos> e tudo pensado, calculado direitinho para uma dieta padrão de 2 mil quilocalorias, né? E a gente tem a modalidade que o paciente que tem através de nutricionistas ou alguém da área da saúde que é parceiro nosso, porque a gente tem parceria com nutricionista, educador físico, psicólogos, por que dessa parceria? Porque se um cliente da Orange quiser ser consultado por um nutricionista e for indicação nossa, ele tem porcentagem de desconto no, na consulta daquele nutricionista. Então, através da gente, ele tem uma rede, né? Um network aí de, de, de pessoas que pode facilitar a vida dele, melhorar a saúde dele com desconto, que é interessante, né?
0: Muito massa, muito massa. E aí, a, a, a Orange tá só no Instagram ou tá nos deliveries convencionais?
1: Nós não estamos nos deliveries convencionais ainda, uhum. certo? Ah, somos uma empresa muito nova ainda, temos dois meses e pouquinho de existência. É uma startup de comida, nossa, adoro. <risos> e é, por enquanto, só nas redes sociais, né? que é o uhum. YouTube, no, no Instagram, quem, quem me seguir tem lá na minha bio, o link direto. Também tem outra, outra coisa que é interessante, se você já tem ser nutricionista, que não é parceiro nosso você pode mandar a sua dieta pra gente, que a gente vai adequar o nosso cardápio à tua realidade. Realidade de macronutrientes, né? Que é lipídio, que são as gorduras, proteínas e carboidratos. Então, a tua marmita também vai na quantidade correta que tu precisa da dieta do teu nutricionista. Não é do nosso jeito, é do seu jeito. Ela é personalizada nesse
0: quesito também. Muito bom arrasou, eu, eu adoro esses meus amigos empreendedores, inclusive assim, <risos> esses episódios não tem muita audiência no começo, mas no dia que eu virar um digital influencer, pode ter certeza que a gente faz a gente... os públicos. <risos> amigo, <risos> obrigado por ter conversado comigo é, esse tempão, a gente já tá aqui um, um tempão conversando ah, mas tá sendo outro é, e assim, realmente a conversa foi muito boa é, o freestyle funcionou <risos> Porque para quem está ouvindo, essa conversa foi no freestyle, a gente não roteirizou nada, a gente não combinou nada, eu, peguei, eu acuei o, o Eduardo no Instagram e disse, bora falar, aí, eu... é bem isso, é. aí ele topou e a gente está aqui, é de gente doida, normal. É, dois, dois, não, né? se, se juntos a causa, imagine juntos, né? Imagina juntos, exatamente. Então, amigo, eu queria agradecer. Você tem mais alguma coisa pra, pra falar? Você quer mandar um cheiro, um queijo, um caminhão carregado de caranguejo pra alguém?
1: Caranguejo, não, que a pessoa pode ser alérgica. O Isso pode é importante,
0: alérgico. né? Então vamos ficar no cheiro. <risos> vai Mante seu cheiro, mante seu cheiro na verdade, não, não tem ninguém específico que eu quero
1: mandar cheiro, não só agradeço também a você, o cheiro é pra você então, o cheiro é oh, pra você
0: obrigado.
1: <risos> agradeço pelo convite agradeço por todos esses anos né, que a gente tá tendo aí nossa amizade, do nosso jeitinho
0: <risos> e
1: é isso, muito obrigado por, pelo convite, querendo que a gente volte aqui pra falar sobre outros temas estou à sua disposição, fique à vontade eu irei sim, topar sim
0: e é isso <risos> pois é, Edu, um cheiro, muito obrigado por participar Agora, a minha conversa é com você, que escutou esse episódio até aqui Bem, eu quero te agradecer a audiência Dizer que eu estou muito feliz de fazer o segundo episódio desse projeto que apesar de eu não ganhar dinheiro nenhum com ele, eu faço com todo carinho, é, produzo, roteirizo às vezes e <risos> edito para que eu monte esse conteúdo, né, esse portfólio de conteúdo, é uma, é uma experiência, é um teste, então eu, o seu apoio, o seu play é muito importante para mim. Eu quero te pedir também para se inscrever no, no canal do, do Fala Michael no YouTube, seguir a, o feed do podcast aqui no Spotify e me acompanhar nas redes sociais, o arroba Michael Guimarães, que eu vou colocar na descrição do episódio, assim como todas as indicações que o Eduardo deu durante, durante toda a conversa. Então é isso. Um cheiro e até o episódio que vem. Tchau, tchau.